4: entregué el bastón de mando que tiene que ver con nuestro movimiento y tengo bastante
5: trabajo
6: nosotros somos gente que queremos pagar nuestra condena tranquilo, estamos hartos de los abusos que está haciendo él, nosotros queremos seguir tranquilos
7: la ayuda es que lo que antes nos daban algo de, para sembrar para trabajar nuestras tierras ahora es sembrando nomás caguamas, sembrando, sembrando birrias
2: ¡Sálganse! ¡Sálganse! ¡Sálganse!
7: Tenemos un lazo Se está llevando
8: el río esa camioneta. Se la está llevando completamente.
9: Es la una de la tarde en punto en el Centro de la República. Y lo saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted, solo para usted, todos los días a esta misma hora del día. Cuando el reloj está marcando la una de la tarde ya con un minuto, en este momento ya con dos minutos. Nos da mucho gusto saludarlo, de verdad. Le damos la bienvenida a este espacio informativo donde le voy a tener lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en las últimas horas en la ciudad, en el país y en el mundo se lo estaré reportando en vivo y en directo en este espacio informativo que estamos ya comenzando en este viernes 13 de octubre, estamos avanzando ya en el calendario de este mes de octubre, vamos a la primera quincena ya, si se da hasta usted cuenta ya de hecho mucha gente cobra hoy la quincena los días 13 porque el 15 cae hasta el domingo, pero bueno pues a los que van a cobrar su dinerito, su quincena, cuídenlo hay que usarlo responsablemente, ¿no? Todo se nos va a pagar deudas, la mayor parte de la quincena, pero bueno, pues hay que administrar bien los recursos y cuidarse, ya sabe usted, de los ladrones que no faltan en estos días de paga de la semana. Vamos a tener un programa interesante, la verdad, con mucha información, con muchos temas importantes que le voy a estar actualizando. Vamos a estar platicando musicalmente de en este viernes 13. Dice mucha gente que los viernes 13 son de mala suerte Son eh, Pues días un poco extraños dice no bueno, ese tema está de una película de terror Yo le quiero preguntar a usted Y le voy a preguntar a hoy Qué tan supersticioso es con estos temas Por lo pronto la música se la vamos a dedicar a este viernes 13, un día que muchas personas consideran como de mala suerte, hay quienes incluso evitan hacer negociaciones o acuerdos o tratos en viernes 13, no quieren a veces salir a la calle o viajar en un día como este, es mito, leyenda, ciencia, verdad, bueno por lo pronto en la música vamos a estar hablando de los viernes 13, oiga faltan 80 días para que se acabe el año 2023, 80 días, vamos en la cuenta regresiva ya para despedir a este año, y bueno, pues yo espero que usted esté avanzando, no solo en el año, sino en estos días, en esta semana que estamos concluyendo, que haya avanzado en sus labores, en sus tareas, en sus pendientes, en todo eso que tiene que resolver, que haya sido una buena semana para usted, y si no, si hubo problemas, contratiempos, ánimo, ánimo que nos queda todavía pues este fin de semana para tranquilizarnos y ya el lunes volveremos a comenzar otra semana. En 24 grados centígrados la temperatura en este viernes aquí en la Ciudad de México, póngase de buen ánimo, vamos a tratar de informarle también entre tenerle y de acompañarle justo en esta parte de su día. Vámonos directo si le parece al resumen de la información A la una
0: con Salvador García Soto
9: Ayuda. Por la mañana de este viernes, dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron desde Santa Lucía para establecer el puente aéreo que anunció ayer el presidente López Obrador y lograr evacuar de manera más rápida a más de 700 mexicanos que están en este momento varados en Israel, atrapados en medio del conflicto armado y van a ser trasladados hacia España. Después ya los traerán a México. Siete días de guerra, Israel a través de la ONU pidió a los civiles que se encuentran en la franja de Gaza abandonar la zona ante una inminente incursión terrestre del ejército israelí mientras tanto Hamas informó que 13 rehenes murieron en bombardeo sobre Gaza y oiga, es que ha sido indiscriminado, veía una cuenta de que hablaban de más de 6000 bombas lanzadas por Israel sobre este territorio de la franja de Gaza que yo le he platicado, es un territorio muy pequeño son 40 kilómetros cuadrados, bueno pues literalmente han llovido bombas y misiles sobre esta zona del planeta y lamentablemente también Israel está cometiendo excesos en este afán de responder a la agresión brutal que sufrió por parte de Hamas. Y bajo el agua por los remanentes del huracán Lidia, Puerto Vallarta sufrió fuertes inundaciones el agua superó la altura de algunos carros, se desbordaron ríos y las corrientes afectaron también estructuras en este puerto turístico. Mientras tanto en Colima, cientos de escuelas laboran a distancia también por las afectaciones que dejó el huracán Lidia. Y Motín, una riña en el penal de Las Palmas en Cárdenas, Tabasco, dejó cinco muertos, incluyendo un decapitado, así como 16 lesionados. Autoridades de los tres niveles trabajan para tratar de controlar la situación. Le voy a tener todo el reporte. Eclipse, los curuleros de San Lázaro le cantan al fenómeno astronómico que sucederá mañana, pero también al eclipse del sexenio, será el último eclipse visible, eh, un eclipse total de sol visible en los próximos 30 años, así es que si usted tiene oportunidad de verlo, véalo, eso sí, hágalo con seguridad, porque ya sabe que ver directamente este tipo de fenómenos afecta la visión. Y de pelos, hoy viene a la cabina Mauricio Rugerio con su sección para comentarnos sobre los temas del cabello, las tendencias y los mejores looks para esta temporada. Ya prácticamente estamos en, a punto de arribar al otoño, así es que nos va a comentar Mauricio de todas estas tendencias que se mueven en la imagen del cabello. En los deportes, es viernes y a defender la verde, este fin de semana la selección mexicana de fútbol va a enfrentar a Ghana en un partido de fecha FIFA, además medios iraníes aseguran que su país va a imponer un castigo de 99 latigazos, escuche usted, a Cristiano Ronaldo. Por abrazar en su territorio a una pintora. Imagínese usted al señor Cristiano Ronaldo siendo azotado. No, hombre, bueno, pues creo que podría hasta, hasta demandarlos, ¿no? Porque el cuerpo que tiene debe estar asegurado o algo así. Bueno, y Anaya Arriaga en el entretenimiento nos va a contar lo más destacado del de mundo del espectáculo, temas interesantes para irnos relajando y soltando en este fin de semana. Quédese con nosotros en A la Una, se lo digo de verdad. No encontrará otra opción más completa para informarse, para entretenerse y también para pasar un buen momento. En esta parte de su día. Yo soy Salvador García Soto. A nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la bienvenida. Y sin más ni más, comencemos con la información. Estas son
0: Las de Cajón en A la Una.
9: La tarde con siete minutos y vamos a esta información. Dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana han despegado ya desde de, de Israel. Van a establecer el puente aéreo entre Tel Aviv y Madrid, con el que se pretende sacar de manera rápida a los 700 mexicanos que aún continúan eh, viviendo en esta zona de conflicto. Va, son 764 mexicanos en total los que permanecen en Israel eh, y han solicitado, han pedido encarecidamente volver a nuestro país. Varios de ellos de manera dramática, angustiados usted escuchaba aquí los testimonios, hemos tenido varios ayer platicábamos con Anat esta joven mexicana que bueno pues está embarazada, tiene un embarazo de varios meses tiene un niño pequeño, ella quiere volver a México por seguridad de ella y de su familia, pero dice que no ha recibido todavía la respuesta eh, pues del, ni la confirmación de la embajada mexicana de Israel parece que los trámites están fluyendo lento pero el gobierno dice que van a acelerar ya ahora sí la repatriación de mexicanos la ruta programada para este nuevo grupo que va a empezar a salir de tela Tel Aviv es una primera escala en Gander, Canadá una segunda escala en Shannon, Irlanda una tercera escala en Anatolia, en Turquía y el destino final, Tel Aviv, Israel Anoche la Cancillería Mexicana detalló que las aeronaves de la Fuerza Aérea van a llevar a los mexicanos a Madrid, España desde donde cada persona podría buscar opciones para regresar a México es decir, el gobierno ya a estos 700 no los va a traer a México como hizo con los primeros 286 a estos 700 nada más los van a llevar a Madrid y de ahí pues ya cada quien que se mueva con sus propios recursos. Bueno, como sea la gente lo que quiere es salir de esta zona de conflicto. Iván Márquez nos cuenta de este nuevo puente aéreo que va a instalar el gobierno eh, para traer a los mexicanos desde Israel. Iván.
10: Estamos en la base aérea
0: en la BAM número uno en Santa Lucía, Estado de México, y vamos en la segunda misión de ayuda
11: humanitaria. Salvador, la segunda misión humanitaria de rescate comenzó esta mañana desde la base aérea militar de Santa Lucía Los dos aviones Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana con capacidad para 140 personas aproximadamente partieron con dos horas de diferencia rumbo al aeropuerto de Tel Aviv. El primero despegó en punto de las 8.50 de la mañana La aeronave con matrícula 3.528 salió rumbo a Gander, Canadá donde realizará la primera escala de viaje para después salir rumbo a Irlanda del Norte Turquía y finalmente Tel Aviv Israel Estamos subiendo al avión que está a punto de despegar. El segundo avión partió minutos antes de las 10 de la mañana, hará exactamente el mismo recorrido que los tres viajes anteriores, incluidas tres escalas hasta Israel. Con estos vuelos, la Secretaría de Relaciones Exteriores ejecuta esta etapa del plan de repatriación del Gobierno de México, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la protección consular. Salvador, la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó en un comunicado que los dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que van a Israel para comenzar a evacuar a mexicanas y mexicanos que soliciten su salida, los llevarán a Madrid, desde donde cada persona podrá buscar en condiciones de seguridad sus opciones de regreso a México. Este es el reporte.
9: Pues ahí está lo que están anunciando. Muchas gracias, Iván Márquez. Los eh, mexicanos que quieran registrarse para regresar a nuestro país tienen que hacerlo en el portal de relaciones exteriores. Y bueno, los dos aviones van a regresar a México una sola vez con ocupación total. La dirección donde pueden inscribirse, por pues, si usted tiene algún familiar en este momento en Israel tratando de salir y de ser eh, traído a México por el gobierno, es portales, así como suena portales.sre. Secretaría de Relaciones Exteriores, punto .gob, con B, B alta, y punto .mx, portales, sre.gob.mx, guía eh, diagonal, guía del viajero, ahí es donde tienen que registrarse, pues para asegurar un lugar en estos aviones de la Fuerza Aérea que van a estar trasladando a los mexicanos a Madrid, y, lamentablemente ya no los van a traer hacia México. Eh, Totalmente. Oiga, se cumplen ya siete días, una semana, la primera semana de esta guerra cruenta que está teniendo lugar entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Iván Márquez nos hace el recuento de la guerra.
0: Parte de guerra en Alauna. Le damos seguimiento puntual al conflicto en Israel.
11: Siete días de guerra. Han muerto 2.800 personas, 1.300 de Israel y 1.500 de Gaza. Suman casi 10.000 heridos.
12: Hay ropa por todas partes en el suelo, los cohetes marcados con grafitis y destrozados.
11: El ejército israelí informó a la ONU que todos los palestinos del norte de Gaza deben reubicarse en el sur en menos de un día. Se espera a las próximas horas un muy posible ataque por la vía terrestre. La misma ONU declaró que ambos territorios están cometiendo crímenes de guerra. Por la noche hubo intensos ataques aéreos por parte de fuerzas israelíes contra el grupo terrorista en Gaza. Mantienen el bloqueo total. No hay luz ni agua en Gaza hasta que se liberen todos los rehenes. Jamás afirma que 13 rehenes israelíes, incluidos extranjeros, han muerto. Por último, Qatar amenaza con crear una escasez de gas mundial en apoyo a Palestina.
13: Si no cesa el bombardeo de Gaza, cortaremos el suministro de gas al mundo. Pues así,
9: así la situación allá en el Medio Oriente, esta cruenta guerra. Pues las guerras no dejan más que dolor, eh, y sufrimiento, devastación. Es la peor expresión, creo yo, del ser humano. La guerra es el absurdo en el que los seres humanos se matan unos a otros. Vamos a estar, pues, siguiendo de cerca este conflicto. Y por lo pronto, hablando de otros conflictos, estos más locales, el tema de, pues, la revancha, no, yo no le puedo llamar de otra manera porque eso es una venganza, una revancha del presidente López Obrador en contra del Poder Judicial, el haberle extinguido 13 de 15 fideicomisos que administraban con recursos para pagar pensiones, para pagar fondos de vivienda de los trabajadores y mandos medios del Poder Judicial, bueno pues es una venganza, el presidente dirá que los privilegios de los ministros, que no estaba viendo una nota hoy que publica el Universal en sus ocho columnas, Mira para que se dé una idea a veces de la demagogia que manejan en el gobierno, cuestionan mucho el el presupuesto del Poder Judicial, los sueldos de los ministros, y sí, yo creo que los sueldos son bastante onerosos, tendrían que moderarse un poco también los ministros, pero hasta ahora ellos han pues evitado constitucionalmente que les bajen el sueldo, como lo ordenó la Ley de Austeridad de López Obrador, y dice esta nota del Universal, para que vea usted que mucho es discurso político por parte del gobierno, van a gastar cuatro veces más en las obras insignia del presidente López Obrador le estoy hablando del Tren Maya del de aeropuerto Felipe Ángeles que ya se consumó, pero le sigue, seguimos metiendo dinero a los mexicanos, de la refinería de Dos Bocas del Corredor Interosánico, todas esas obras que pues son caprichos del presidente se van a eh, consumir 318 mil millones de pesos, nada más el próximo año, 318 mil millones de pesos. ¿Sabe cuál, cuál es el presupuesto que tiene la Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura, que son los tres órganos del Poder Judicial Federal? 84 mil millones, o sea, cuatro veces más gastamos en las obras Capricho del presidente de lo que nos cuesta el poder judicial a los mexicanos. Y aún así le quieren, ya le están quitando recursos, ya le quitaron vía los fideicomisos, pero se espera que en el presupuesto que entregaron le recorten todavía cerca de doce mil millones de pesos. O sea, están estrangulando al poder judicial, le están quitando recursos, afectando a los trabajadores. Y bueno, pues el presidente insiste en que no que no, no se afecta a los trabajadores, la Corte ya demostró que sí, que son fondos todos con obligaciones patronales, pero hoy el presidente anunció lo que ya también se esperaba, aquí se lo comentamos ayer, que un grupo de diputados conservadores, así los llama él, yo entiendo que son diputados de la oposición Están preparando una acción de inconstitucionalidad Para impugnar este recorte A los fideicomisos del Poder Judicial Dice que los ministros también Ya están haciendo acuerdos eh, Para poder revertir esta acción Y que la eliminación de fideicomisos Insiste el presidente No viola derechos laborales Sino que le recorta el copete Así lo dijo él A jueces, ministros y magistrados
4: es eh, natural de que los ministros de la Corte estén haciendo pues, una promoción para que no se les modifique el presupuesto. Se hacen hasta cirugía plástica, a costillas del erario, tengo las pruebas y todo eso pagado eh, por el presupuesto, es decir, por el erario, dinero del pueblo.
9: Bueno, pues ahí está el presidente, dice que hasta cirugías plásticas hacen los ministros de la corte y que tiene las pruebas, dice el presidente porque así lo dijo en ese tonito pero mire, el sindicato de trabajadores del Poder Judicial de la Federación no está de acuerdo con lo que afirma López Obrador y se dicen preocupados por la extinción de estos fideicomisos, advierten que harían un paro nacional, imagínese usted un paro nacional, pues en los juzgados en todas las instancias judiciales de este país, sería un severo problema y dicen que harían este paro si les deciden recortar sus prestaciones. Ricardo Romero nos da la información.
14: Salvador, ante la virtual eliminación de 13 de los 14 fideicomisos que significaría un recorte de 15 mil millones de pesos menos al Poder Judicial, trabajadores de ese poder, por medio de un comunicado, dieron a conocer que la decisión afecta a sus derechos laborales, limita su margen de operatividad y daña el pago de pensiones, vivienda y más. Y es que el sindicato advirtió la posibilidad de convocar a un paro nacional. En asambleas realizadas entre el miércoles y el jueves, se tomó la decisión de hacer frente a la eliminación de estos instrumentos, por lo que colocaron mantas en los edificios del Poder Judicial. Además, se acordó vestir de blanco para el próximo lunes, mientras que para el martes 24 de octubre se prevé que secretarios del sindicato realicen una manifestación en la Cámara de Diputados, ya que es la fecha en la que hay comparecencia en Parlamento Abierto. Salvador, recordar que el miércoles la Suprema Corte de Justicia la Justicia de la Nación emitió un comunicado donde dejó en claro que la extinción de los fideicomisos sí tendrá repercusiones sobre los empleados en temas como retiros y más, pues se trata de más de 55.000 mil trabajadores. Salvador es la información.
9: Pues ahí está, los trabajadores dicen una cosa, el presidente dice otra, en fin, vamos a ver en qué termina este asunto y lo más seguro es que termina, termine, como le decíamos, en acciones de inconstitucionalidad, en controversias constitucionales que van a llegar hasta la misma corte que tendrá que resolver sobre este tema. Oiga, y eh, el partido Morena va a definir hoy viernes, espera que de un momento a otro salga Mario Delgado, su dirigente nacional, a dar una conferencia de prensa donde va a dar a conocer ya las listas definitivas de los aspirantes de Morena en cada estado, traen un desgarriate los morenistas de verdad porque eh, arman unos métodos bastante extraños todo para hacerse propaganda y hacer campaña anticipada, eh, definieron que cada estado iba a, a través de sus consejos a definir la lista de aspirantes pero resulta que los consejos estatales que son manipulados por los gobernadores que son los que tienen ahí eh, eh, mano con los consejeros, pues eh, definieron solamente a cuatro aspirantes cada uno pero en varios casos Ignoraron a los, a los eh, Aspirantes mejor posicionados En las encuestas o sea, definieron a sus cuates, pues, en las listas oficiales de los consejos estatales, pero dejaron fuera a muchos aspirantes fuertes, en casos como Puebla, por ejemplo, que no entró el senador Alejandro Armenta, que es el que aparece a la cabeza en la mayoría de las encuestas, en Chiapas no metieron a Eduardo Ramírez Aguilar, a pesar que también es uno de los aspirantes fuertes, y así en varios estados, entonces Mario Moreno, Mario Delgado, perdóneme, podría ser Mario Moreno también, porque es bastante comediante el señor eh, el dirigente de Morena, pero es Mario Delgado, y va a salir a dar esta conferencia donde va a anunciar ya la lista de definitiva, o sea, los cuatro aspirantes que eligió el consejo, más los que va a proponer el SENDE Morena serán por ahí cinco o seis en cada estado son para las nueve gubernaturas que se van a renovar el próximo año ya lo sabe usted pero se lo recuerdo con gusto la Ciudad de México va a elegir jefe de gobierno Chiapas Guanajuato Jalisco Morelos Puebla Tabasco Veracruz y Yucatán van a elegir gobernadores o gobernadoras y el presidente que dice que ya no que él ya no tiene nada que ver que que él ya entregó el bastón de mando que ya la que manda es Claudia Sheinbaum pues todos los días sigo opinando de esto se me hace tan tan curioso lo que le pasó a López Obrador cuando él era opositor traía fritos a los presidentes, no los dejaba hacer ningún pronunciamiento político porque los estaba ya impugnando en el INE. Le hemos platicado, y aquí lo han dicho los funcionarios del INE, estas reglas tan estrictas que hay para que los gobiernos y los gobernantes no se metan a las elecciones, a los procesos electorales, se las debemos a López Obrador. Él era el que se quejaba y se quejaba de que Fox se metía, de que Calderón se metía, de que Peña se metía, y él se mete todos los días. Hoy les anda mandando mensajes a los aspirantes de Morena desde su conferencia de matutina que es una conferencia para informar de cosas de gobierno el presidente también ahí trata y anuncia pues temas que tienen que ver con su partido morena dice que ya no es el jefe político morena pero a ver quién se lo cree Escuchen el mensaje que les manda el, el mensaje que les manda a los aspirantes de morena el, este mensaje les manda directamente
4: yo le deseo a todos los que están participando en los procesos hacia las elecciones, aunque todavía en el caso de, del movimiento de transformación es para elegir a los dirigentes, pero a todos desee, desearles lo mejor y que este, se actúe con prudencia, que todo se le deje a la voluntad del pueblo.
9: Pues ahí está el presidente que sigue hablando de las elecciones a pesar de que el INE le ha, le ha pedido y le ha reconvenido y le ha directado medidas cautelares para que no se meta a los temas electorales. Y hablando de los temas electorales, se, este jueves el Consejo General del INE aprobó nuevas fechas para que los aspirantes a la presidencia y al Congreso de la Unión comiencen sus precampañas. Oficialmente las precampañas van a iniciar el 20 de noviembre y van a terminar el 18 de enero de 2024. Es el tiempo de precampaña. Pues, mire, ya es un mero formalismo por parte del INE, porque ya todos andan en campaña, Omar García Garfucho, usted lo ve todos los días haciendo entrevistas y declaraciones Clara Brugada también teniendo reuniones en los estados ya están tapizados de propaganda de los aspirantes es decir, las pre-campañas ya están pero bueno, pues, ¿qué quiere? el INE tiene que hacer su trabajo y justificar ahora sí que el sueldo de sus consejeros y hablando de otros temas más delicados en Tabasco, en el Cárdenas, Tabasco, es el municipio donde se ubica eh, este penal de las Palmas, un centro de reclusión en donde se desató un terrible motín el día de hoy. Cinco personas se reportan muertas y al parecer se trata de una disputa pues por el control de carcelario. Ya sabe que en México las cárceles no las maneja el gobierno, las manejan los criminales. Vamos contigo, Armando de la Rosa. Te saludo allá en Tabasco. Buenas tardes.
15: En el transcurso de este jueves y madrugada de este viernes, las autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un gran operativo para recuperar el control del penal de Las Palmas en el municipio de Cárdenas, Tabasco, debido a una riña que derivó en un motín. Al penal acudió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien reconoció que fueron cinco reos muertos, incluyendo un decapitado en el saldo del motín. El funcionario dijo que la pelea fue entre los internos del módulo 1 contra los del módulo 2, lo que provocó la riña y posterior motín. Además, Bermúdez Requena sostuvo que fueron en total 16 reos detenidos y llevados a otros penales debido a que están acusados de provocar el conflicto. Por su parte, los familiares de los internos denunciaron que la policía estatal no quiso intervenir durante la trifulca y no quisieron revelar el nombre de los fallecidos. Minutos después de las 10 de la mañana de este viernes, la las autoridades lograron recuperar el control del penal, informó desde Tabasco Armando de la Rosa.
9: Bueno, pues ahí está lo que está pasando allá en Cárdenas, Tabasco, en este penal, este motín pues que ha dejado ya cinco víctimas fatales. Vamos a tener más información, vamos al primer corte de a la una y vamos a inaugurar la música también del viernes 13. Yo le preguntaba qué tan supersticioso <coughs> Perdóneme, qué tan supersticioso es usted Si cree o no cree en esto de los Viernes 13 Por lo pronto, don Luis Alcaraz, este gran compositor mexicano Hizo esto que se llama Superstición, una canción de 1961
16: Tú tienes
14: la desgracia De ser muy fiel creyente De la superstición La llevas tontamente Clavada en tu conciencia Como una religión
3: Pasar bajo un andamio o ver un gato negro sería tu perdición
14: ¿Y para qué contarte si rompes un espejo o pisas un listón?
12: Tu modo de pensar así
0: es mi preocupación En un momento regresamos La rima de Valdés O de Valdés la rima
5: Para que el proceso camine Hay que aprobar precampañas Cuidadito con las mañas Hay que vigilar al INE Es que esto es un alucine barato Y ya sin control Ya aparecen de fútbol los árbitros de este caso Pero aquí no hay partidazo Que no quiera meter su gol los tiempos ya no darían para la fiscalización. Hay mucha preocupación, pues solo en 60 días el periodo ocurriría. Dicen que podría haber sesgo y hasta podrían correr riesgo cancelar candidaturas. ¡Ay, INE, me das agruras. Un INE mejor merezco. También afecta el registro de candidaturas, gente. Los del INE están dementes. Hay que llamar a un ministro. El tiempo es un suministro importante en el proceso, no va a dar tiempo y por eso todo está patas para arriba. La política está activa y al INE lo veo en receso.
14: El miedo al número 13 se llama Triskaidecafobia y es una creencia que ha existido durante siglos. Este número es desafortunado en muchas culturas debido a su relación con eventos negativos en la historia y la religión, ya que un viernes 13 fue la fecha en la que, según la tradición, fue crucificado Jesús. A este episodio se suma uno que efectivamente aconteció en dicha fecha, en concreto el 13 de octubre de 1307, el inicio de la persecución contra los caballeros templarios que acabaría con la destrucción de la orden.
2: Mmm. -hmm.
9: tarde con 34 minutos estamos regresando con este funk muy bueno del señor Stevie Wonder que se llama Superstition es un tema basado justo en las supersticiones en los efectos negativos que pueden tener las creencias supersticiosas para las personas sugiere que poner la fe en creencias irracionales en cosas que no entendemos puede conducir a veces al sufrimiento y que es mejor concentrarse en comprender las cosas comprender la realidad que creer o caer en la superstición. Parte de la letra dice, con cuando crees en cosas que no entiendes, entonces sufres. La superstición no es el camino. Estamos hablando del viernes 13 y las supersticiones que giran en torno a esta fecha. Yo no sabía, por ejemplo, esto que nos decía hace un minuto en la cápsula, el miedo al número 13 tiene un nombre, es una fobia, se llama... Trisca
13: y decafobia, José Luis Sánchez, ¿tú sabías cómo se llamaba el miedo al número 13? Hasta ahorita, Salvador, buenas tardes, buen viernes, buen fin de semana. Hasta hoy también, como tú me entero, que existe un nombre para esta fobia, Salvador. Fobia, Triscaidecafobia. Oye, <risa> y, tengo miedo, no,
9: y tengo lo que sí es miedo. cierto es que no solo es un tema de superstición. A ver, los constructores, los arquitectos, eh, eh, ingenieros que construyen hoteles, no ponen piso 13. Sí, sí. Precisamente porque se cree que es de mala suerte. En los aviones, José Luis, tampoco hay asiento número 13. Exactamente. ¿En ¿Dónde más se elimina el número 13?
13: Prácticamente, Salvador, es una... y aparte es una práctica... ...en casi todo el mundo, Salvador... ...sobre todo porque en muchas religiones... ...también el número 3 está considerado como de mala suerte... ...por ejemplo, los judíos tienen en presencia... ...de los 13 espíritus malignos... ...que también uh -huh. ahí entra el 13... ...pero bueno, en edificios eh, condominales, Salvador... ...no hay piso 13... ...a veces, en algunas ocasiones... ...no hay número 13 en los mismos edificios, Salvador... ...tampoco tampoco hay... O sea, de, ...del, del 12, 12 departamento te pasas al 14... ...al 14, exactamente... ...ya lo decías, en los aviones... ...tampoco hay el, el asiento número 13... ...se uh -huh. lo saltan de 12 al 14... ...y en los hoteles prácticamente, fíjate... ...en todo el mundo... Excepto en algunas, eh, en algunas comunidades árabes Pero no hay un piso 13 en los hoteles Interesante la Superstición Que es algo pues que marca este número 13 El único que sí tiene Salvador Existe en Epcot Center y en Disney Porque son casas del terror Sin duda, hermano. pues ahí está
9: Vámonos a seguir escuchando a Stevie Wonder Y su canción Superstition
3: la conversación socio digital a nivel mundial se ha centrado en el ataque de Hamas y la respuesta de Israel. Hecho que ha sido considerado la mayor ofensiva palestina contra suelo israelí en décadas. En México, destaca el seguimiento que han dado los medios de comunicación al conflicto, actualizaciones sobre cifras, testimonios y pronunciamientos de los principales políticos y diplomáticos a nivel mundial. Las declaraciones y acciones del presidente de México, por supuesto, no han pasado desapercibidas y entre las principales narrativas, los usuarios cuestionan la tardanza en el envío de aviones de la Fuerza Aérea Mexicana a rescatar a los atrapados en Israel, la demora de pronunciamientos por parte de la candidata presidente Claudia Sheinbaum y la inconformidad de la Embajada de Israel en México tras conocer las declaraciones de Andes. Existe un 88% de percepción en contra del actual del presidente, ya que consideran que ha sido tibio, tardío e imparcial y coinciden con la Embajada de Israel en que ser neutral implica apoyar el terrorismo. Mientras que un 12% retoma las declaraciones del mandatario y coinciden en que el gobierno aboga por que no se pierda la vida de ningún ser humano. Por esto y por la imagen que circula en medios y redes sociales tras la condecoración a diferentes mandos militares entre ellos al general Salvador Cienfuegos secretario de Defensa Nacional en el gobierno de Peña Nieto y quien fuera acusado por Estados Unidos de narcotráfico en 2020 y finalmente exonerado por el gobierno mexicano, el personaje de la semana es el presidente López Obrador el 76% de la audiencia sociodigital digital señala que hay una contradicción y una sumisión por parte del presidente mientras que el resto en general menciona que solo es una medalla o un diploma no un premio al exsecretario. finalmente se revivió la preocupación sobre el tema de desinformación en ex antes twitter a raíz de lo ocurrido en la franja de Gaza y por el conflicto al que se estaría enfrentando Elon Musk sobre el funcionamiento de su estrategia anti fake news y bots pues la Unión Europea ya hizo un llamado para detener la circulación de contenido que llama potencialmente ilegal relacionado con la guerra y lo combinaron a pesar de lo que él mencionó a que tomara medidas de moderación muy precisas. Lo que sí es un hecho es que en esta nueva era sociodigital los usuarios tenemos una obligación moral y ética de minimizar el efecto de lo falso o incorrecto que existe en el espectro sociodigital. Es nuestra responsabilidad verificar ante todo las fuentes. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A La Una.
0: A La Una con Salvador García Soto.
9: Pues ahí está, ahí está esta colaboración que nos da mucho gusto volver a tener de nuevo con Jimena Céspedes de MW Group, le mandamos un abrazo, esperemos que Jimena esté pues, eh, saliendo adelante, suponemos que así es porque es una mujer fuerte, eh, usted recuerda la tragedia que vivió con la pérdida de eh, su pequeña hija de 18 años que fue brutalmente pues, asesinada por un amigo suyo, Ana María eh, eh, Ana María, eh, Ana María, se llamaba la jovencita. Eh, pues eh, interesante volver a tener este hashtag con todo lo que nos cuenta con todo lo que nos cuenta eh, Jimena Céspedes en los temas de la conversación digital. Vámonos a más información, las escuelas en Colima van a dar clases a distancia, así se lo decidió la Secretaría de Educación Estatal y el gobierno del estado por las afectaciones que dejó el huracán Lidia 169 escuelas tuvieron daños de distinto tipo y hay planteles incluso que se quedaron sin agua potable o luz van a eh, retomar las clases a distancia en lo que se normaliza la situación allá en el estado de Colima. Marta de la Torre te saludo allá en la ciudad de Colima Lima. Muy buenas tardes.
17: Así es Salvador, qué tal buenas tardes. Pues el secretario de Educación y Cultura de Colima, Adolfo Núñez González, informó que tras el paso del huracán Lidia, hay 169 planteles que tuvieron diversas afectaciones, 19 con daños moderados, 39 con inundaciones leves y entrada de lodo, 8 con caída de árboles, 33 sin acceso a la comunidad, 12 sin servicio y 49 con filtraciones de agua, por lo que será necesario revisarlas y reparar el impermeabilizante. Agregó que en el caso de los planteles que no con agua potable o electricidad estarán trabajando a distancia, lo que ocurrió este viernes principalmente en los ubicados en la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez, donde por los daños a la planta de Zacualpan se dejó sin servicio de agua potable alrededor de 300 colonias, lo que obligó a retomar las clases a distancia. Respecto al reporte de viviendas con daños en municipios como Colima, Villa de Álvarez y Coquimatlán, entre otros, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó que la Delegación de Programas para el Bienestar estuvo a cargo del censo que se se llevó a cabo desde el miércoles, por lo que se esperan recursos del gobierno federal para ofrecerles apoyos. Hasta aquí la información desde Colima.
9: Muchas gracias, muchas gracias Marta de la Torre allá en Colima. Oiga, y en Puerto Vallarta, pues ya pasó lidia, pero dejó remanentes fuertes, porque ayer por la tarde, ya más de 48 horas casi que había tocado tierra el huracán Lidia, eh, hubo severas lluvias, fuertes lluvias, que provocaron severas inundaciones en la ciudad de Puerto Vallarta. Escenas con calles inundadas, vehículos varados. Bueno, tuvieron que entrar equipos de emergencia para utilizar cuerdas para poder rescatar a personas que se habían quedado atrapadas en medio del de agua en el transporte público. Vamos contigo, Mayeli Mariscal, te saludo con gusto allá en Jalisco, cuéntanos de esto pues todavía que está sufriendo los efectos Vallarta del de huracán Lidia buenas tardes
7: Canales y arroyos desbordados, así como algunos vehículos, fueron arrastrados el día de ayer. Esto como saldo preliminar de las lluvias eh, que ocurrieron este jueves en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Vaya que se vieron afectados eh, la tarde-noche. Y es que esta mañana, pues bueno, aún continúan con labores de limpieza y auxilio a la población. Tanto las autoridades municipales como del Estado están realizando algunas labores de limpieza. Sobre todo el día de ayer, pues bueno, fue cerrado en ambos carriles a la circulación este Esta carretera 200 eh, que va a Puerto Vallarta debido a un deslave, un derrumbe Que incluso esta roca de gran tamaño cayó encima de un vehículo Todavía el día de hoy se informa que bueno, continúan con estas labores Pero en tanto, según el reporte de protección civil del municipio, es decir, de Puerto Vallarta se reportaron esto ya en Puerto Vallarta, eh, cuatro árboles caídos, se atendieron tres personas enfermas en su domicilio, así como también se prestó auxilio a dos personas que quedaron atrapadas en los ríos en este desbordamiento y bueno los arroyos que desbordaron fueron dos debido a esto también se reportaron dos autos que lamentablemente fueron arrastrados debido a las fuertes corrientes también en tres viviendas se reportaron encharcamientos importantes y todavía hay colonias que no tienen suministro eléctrico esto debido a que colapsó la subestación eh, por causa de la tormenta y al menos cuatro cables cayeron en distintos puntos de la ciudad de Puerto Vallarta, uno incluso tuvo Tuvo que eh, pues, ser atendido por eh, elementos de protección civil debido a que se reporta su incendio.
9: Ahí está lo que está sucediendo en Puerto Vallarta, ya aún después de que este huracán tocó tierra, ya se había convertido en tormenta tropical, ya prácticamente se degradó, pero aún así dejó todavía muy fuertes remanentes de humedad que están afectando con lluvias a toda esta zona del Pacífico Mexicano. Esperemos que la gente allá en Puerto Vallarta esté bien. Les mandamos un abrazo a todos los vallartenses. Oiga, ¿y ¿qué paradoja mientras um, Vallarta y Colima están sufriendo por las inundaciones que dejó el huracán Lidia en, Co en Michoacán? no tan lejos de esa zona, el lago de Páscuaro se encuentra en niveles críticos. Mire, dicen las autoridades del Estado que el lago de Páscuaro eh, debería tener dos metros y medio de, en promedio de altura. ¿Sabe cuánto tiene en estos momentos? Poco más de un metro. Vamos contigo, Sergio Cortés, periodista independiente. Te saludo con mucho gusto allá en Michoacán. Buenas tardes.
6: Salvador, ¿qué tal? De nueva cuenta, te saludo con mucho gusto y te informo que aquí en Michoacán el lago de Pascuaro vive una lenta agonía desde hace años y programas e inversiones multimillonarias van y vienen, pero en los hechos la realidad es otra y ahora hay la preocupación de que en las celebraciones de Noche de Muertos se restrinja el traslado de visitantes a la isla de Janitzio por el bajo nivel de agua que dificulta la navegación a las tradicionales lanchas de hasta 80 pasajeros. Román Bustos Capitán del puerto Allí en Páscuaro Dijo que debido a la sequía En la zona del Muelle General Se tienen niveles de 55 y 25 centímetros De profundidad Salvador Por lo que en ocasiones Las embarcaciones de Capitanía de Puerto Ya no pueden navegar Porque se necesitan aproximadamente Dos metros de profundidad Para poder movilizarlas Salvador Es por ello que ahora los lugareños De la ribera del lago de Páscuaro Y de la isla de Janicio Están preocupados porque a unos días de las celebraciones de Noche de Muertos, el lago no ha recuperado sus niveles de agua, y consecuentemente hay el riesgo de que las lanchas no puedan navegar a las diferentes islas, donde se llevan a cabo estas tradiciones, y que son visitadas por miles de turistas nacionales, y de diferentes partes del mundo. Así las cosas, Salvador, buenas tardes. Muy buenas tardes Sergio, pues ojalá se recupere este lago de Páscuara que lleva
9: mucho ahí en la zona de Michoacán en la meseta Purépecha, se llama toda esta zona, es donde se ubica el lago de Páscuaro pues lamentablemente es una zona boscosa que ha sido arrasada por la tala inmoderada, por la tala criminal y también pues eso afecta la baja la presencia de lluvias en una zona en donde pues se ha modificado totalmente el medio ambiente por cierto hace unos días el presidente López Obrador andaba haciendo bromas sobre esto del medio ambiente ni siquiera eran bromas lo dijo en serio, pero eh, yo, a mí, no sé si el presidente tenga algún, eh, el que le escribe los discursos, sea humorista o de dónde saca estas ocurrencias, porque cuestionó que se le llamara medio ambiente. Dijo que por qué no hablaban del ambiente completo. Bueno... Toin ahí va un toin así lo dijo el presidente, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quiere usted? Humor involuntario también desde Palacio Nacional. Oiga, y aquí le he informado de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que aprobó la extinción de 13 fideicomisos por un monto de 15 mil millones de pesos que manejaba el Poder Judicial. Varios de esos fideicomisos, ya lo reportó la misma Suprema Corte y el Poder Judicial, sí, sí eh, tenían eh, fondos para cumplir obligaciones patronales, es decir, para cumplir derechos de los trabajadores eh, de distintos niveles del Poder Judicial, desde pago de pensiones y fondos de retiro hasta... Eh, fondos de vivienda y de apoyo para algunas eh, prestaciones que tienen los trabajadores del Poder Judicial, pero el presidente insiste en que no, hoy vuelve a reiterar que no, que no se está afectando para nada los ingresos o las prestaciones de los trabajadores. Tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Froilán Muñoz Alvarado, él es director de la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales, hace una organización que ha expresado su preocupación por estos recortes indiscriminados que están haciendo en la Cámara de Diputados al Poder Judicial. Froilán, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
18: Salvador, el gusto es mío y un saludo a toda tu audiencia.
9: Eh, a ver, insiste el presidente que no se tocan fondos eh, de retiro de prestaciones de los trabajadores, pero el Poder Judicial y la Corte dicen otra cosa, Froilán.
18: Sí, eh, solamente que lo que nosotros mencionamos es que sí se trastocan, uh -huh. no solamente la cuestión material, sino se vulnera la independencia judicial, porque esto trasciende al todo. Las manifestaciones en cuanto a la función de los legisladores al resolver, es un ataque formal. Pero ya esta circunstancia de afectar las bases financieras de la Judicatura Federal ya es un ataque eh, material al, al, a la fortaleza, uh -huh. al, a la cuestión financiera. Y a la autonomía sí, del de Poder afectan, Judicial, ¿no? Sí se afectan derechos, eh, tanto laborales como de seguridad social, uh -huh. y es en razón de todos. El número, el número es de los trabajadores. Porque trabajadores somos todos. ¿Sí? Trabajadores eh, son los el personal de los juzgados, tribunales, eh, eh, Consejo de la Judicatura, Suprema Corte, in incluyendo a jueces, magistrados, ministros, ministras, todos. ¿Todos? Estamos sobre un, sobre un número de 55.800... Eh, empleados de, del
9: Poder Judicial Federal. Uh -huh. Ahora, el presidente insiste que, que este recorte que, que evidentemente él ordenó y que ejecutó Morena, o está ejecutando en la Cámara de Diputados, todavía no se concluye, aunque ya dieron el primer paso en comisiones que, que es para quitar privilegios que son privilegios y gastos onerosos. Hoy dice, por ejemplo, que él tiene pruebas de que los ministros o da a entender eh, funcionarios del Poder Judicial, se mandan a hacer hasta cirugías plásticas con recursos eh, públicos.
18: Eh, con todo respeto, es un, una afirmación equivocada. Lo cierto es de que, eh, en particular, aquí hay que diferenciar dos cosas. Uh -huh. Una cosa es el presupuesto, que es el gasto que se autoriza por parte de, de la Cámara de Diputados año tras año uh -huh. y que está justificado con todas las prestaciones laborales y demás. Y otra cuestión diferente son los pideicomisos. Esos fideicomisos no son para que se gasten en un año. Claro. Esos pideicomisos se justifican su erogación o su gasto eh, periódicamente ante el, las autoridades hacendarias y auditoría federal de la Auditoría Fiscal sí. de la Federación. Entonces, eh, no hay tales privilegios porque las ministras y los ministros no tienen ninguna prestación derivada de estos fideicomisos. ¿De cuáles? Ni de los seis de la Corte, uh -huh. ni de los seis del Consejo, y mucho menos de los dos que tiene el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación.
9: Uh -huh. Pues eh, parece que esto va a avanzar en la Cámara de Diputados y yo tengo información, Froilán, de que además sí. de estos fideicomisos que ya están decidiendo extinguir, también viene un recorte al presupuesto solicitado por la, por el Poder Judicial de 84 mil millones, que por cierto, hoy comentaba, se cuestiona mucho que gasta, dice el presidente, mucho el Poder Judicial, que cuesta mucho que los privilegios de los ministros, y hoy la eh, nota principal del Universal dice, van a costar cuatro veces más este año, el próximo año 2024, las obras insignia del presidente, que lo que nos cuesta la operación de todo el poder judicial.
18: Eh, híjole, eh, es, es difícil decir que no es precisa esa información, pero es la verdad. Uh -huh. eh, las cuestiones presupuestales de la Judicatura Federal están justificadas. Eh, cada año por lo que ve el presupuesto. Y en cuanto a las cuestiones de los fideicomisos también hay una rendición de cuentas claro. permanente, Pero eh, no se compara, no se compara con las cuantías del Ejecutivo tampoco de legislativo. Claro. Y todo lo que hace, todo lo que hace la Judicatura Federal desde el punto de vista financiero y administrativo está justificado ante eh, el propio poder legislativo uh -huh. y por supuesto de las autoridades secundarias del Ejecutivo. Claro,
9: ahora ¿qué va a proceder? Porque hoy el presidente dice que ya sabe que vienen acciones de inconstitucionalidad. ¿Estas las pueden promover los propios jueces o tienen que ser eh, funcionarios o actores ajenos a la Corte?
18: Bueno, eh, ese es otro escenario. Lo cierto es de que eh, en la judicatura, los jueces eh, y magistrados estamos muy al pendiente de esto. Uh -huh. eh, hemos hecho pronunciamientos en el sentido de que se debe privilegiar el diálogo eh, en ese proceso legislativo. Todos tenemos derecho en ese régimen de parlamento abierto uh -huh. a que se nos escuche. ¿Sí? Ha habido, ha habido, eh, la verdad, eh, pues la intención de hacerlo, eh, no tan, no tan eh, amplio como debiera ser, uh -huh. pero al final de cuentas está así. Eh, ojalá se reconsideren situaciones, eh, se podría eh, decir que hay una serie de observaciones tanto de fondo como de forma respecto al dictamen aprobado, pero no es el momento. Uh -huh. Solamente que las, las cuestiones que hemos compartido con, con los diputados de las eh, fracciones que integran la mayoría en la Cámara de Diputados, pues creo que lo han visualizado, uh -huh. eh, quizás sigan adelante, pero también están en el conocimiento de que esta situación un día puede llegar al ámbito de los tribunales. Claro. Y en, el, en el ámbito de los tribunales pues, prácticamente tenemos eh, dos cuestiones. Por un lado, las facciones parlamentarias que hoy se llaman minoría uh -huh. este, eh, tienen el derecho a, a combatir, a impugnar ¿Sí? un decreto de esa naturaleza. En el caso de la reforma al, a la ley orgánica, por lo que ve a fideicomisos, en el caso del propio presupuesto, eh, también lo podrían formular. Claro. Y hay otra acción, pero esa ya es directa y no legitima a, a las y los uh -huh. juzgadores federales. Que vamos, la acción de amparo.
9: La acción de amparo también podrían proceder ustedes directamente.
18: Así es. Pues... Eh, una acción de amparo contra normas. Uh -huh. Y es otro otro concepto, aquí ya vamos a ver lo estrictamente jurídico, constitucional claro. y convencional. Uh -huh. Porque debo decirte que dentro del marco de la división de poderes sí. hay una cuestión que se llama autonomía judicial, uh -huh. aparte de la independencia, uh -huh. y en esos aspectos está la situación financiera. Pues, por eso es que claro. es un tema álgido, sí. álgido, y por eso es que el foro jurídico muy bien, en general, muy bien. Tal, pues, muy bien. pues es...
9: Froelán, estaremos atentos porque me va a cortar la guillotina y quiero despedirlo como se debe. Le agradezco mucho esta plática.
18: Ah, pues el agradecido soy yo. Que Muchas nos gracias. El... A ver. Heraldo
15: Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también
19: se escucha.
0: Ya inicia la segunda hora de A la Una con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
14: Este Día de Muertos, la Catrina tiene sus festejos
2: The legend of the phoenix huh. All ends with beginnings What keeps the planet spinning Ah, uh, the force from the beginning huh. Love We've come too far
9: Ya son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Y es un gusto de verdad saludarlo A esta hora del mediodía comenzamos La segunda hora de a la una y también También ya podemos declarar inaugurada la tarde Por lo tanto el fin de semana de este viernes 13 de octubre pongas a bailar con esta gran canción Que estamos escuchando de fondo Que se llama Get Lucky o Tener Suerte Es precisamente una canción que habla Pues de Busca, concentrarnos en lo importante en este caso es una pareja que están despiertos toda la noche pasándola bien y bueno, pues teniendo suerte, se aleja uno de las malas supersticiones. Parte de lo que hoy estamos proponiendo en este viernes 13, la música de la superstición. ¿Qué tanto cree usted en los viernes 13 o de plano cree que son eso, mera superstición? Le tengo mucha información todavía en esta segunda hora de la una. Ahora le cuento los temas que le tengo preparados. Seguimos con más historias, noticias, entrevistas. Mucho para compartirle todavía en este mediodía de viernes, ya comenzando la tarde. Por lo pronto, póngase a bailar, suelte el cuerpo, que ya llega el fin de semana.
0: A la una, con Salvador García Soto.
9: Dos de la tarde con tres minutos y en esta segunda hora de a la una le tengo todavía mucho para compartir, para informarle, para entretenerle, para estarla pasando bien. Espero que usted esté pasando un buen rato agradable en este mediodía mientras se informa con nosotros. Le voy a contar de la oferta turística para el eclipse parcial de sol que ocurrirá este sábado a partir de las 9 de la mañana. Se está yendo mucha gente a la zona de la península de Yucatán. Bueno, y no es ningún sacrificio ir a esa zona. no Siempre es muy agradable visitar Yucatán, Quintana Roo, Campeche. Son, tienen ciudades espléndidas la selva, bueno lo que va a dejar de selva después del Tren Maya, pero ahí va a seguir la selva, el Tren Maya quién sabe para cuándo lo terminan. El asunto es que mucha gente está yendo allá porque allá es la zona donde el país y de la República y del mundo incluso donde se va a poder apreciar en mayor plenitud este eclipse, este eclipse de sol, discúlpeme, que dicen es el último en 30 años más no habrá ningún eclipse solar, por eso mucha gente quiere ir a apreciar este fenómeno. Lo voy a contar sobre cómo se están preparando allá en Mérida, hicieron hasta un festival del eclipse, ¿por qué no? Y también los corolos de San Lázaro cantan al eclipse, vamos a ver qué nos prepararon, qué parodia nos traen hoy con su canción de la rola de la semana, Pepe Navarro y el maestro Pepe Velarde también. Le voy a contar también de la tienda de Mujeres, fue creada por mujeres indígenas y personas no binarias en tiempos de pandemia, surgió como una opción para pues, las mujeres que estaban sufriendo, las artesanas que no tenían dónde vender sus artesanías, porque no había gente en las calles, bueno, pues lo que hicieron fue hacer una tienda digital, y a través de el comercio virtual, ahora también las artesanas de México pueden tener ventas le voy a platicar de esta tienda virtual en la que usted puede encontrar de todo, eh desde una blusa bordada hasta un desayuno para un picnic, hacen de todas las mujeres mexicanas en esta tienda de mujeres. Así es que le voy a estar platicando y vamos a platicar, y vamos a conversar aquí en este espacio con sus protagonistas y con las mujeres emprendedoras que han potenciado con esto el trabajo de las artesanas mexicanas. Y vamos a conversar también con Cecilia Tusain, que va a presentar el próximo 21 de octubre esta gran mujer, la dama del rock, le llamaría yo. Eh, Cecilia Tusain es una de las rockeras más importantes en la historia de, esta, eh, de este género musical en México. Se va a presentar el 21 de octubre en el Teatro Esperanza Iris, ahí en el centro de la Ciudad de México. El concierto se llama Noche de Día y otros amaneceres. Es parte de los festejos por sus 45 años. Está celebrando Cecilia Toussaint y nosotros la vamos a celebrar también con una plática, una entrevista que tuvimos con ella sobre este concierto que va a dar aquí en el Teatro Esperanza Iris. Es viernes y también las historias de pelos con Mauricio Rugerio las tendremos aquí en la cabina. Nos hablará de tendencias y los mejores looks para esta temporada del año en cuanto a los cortes de, de pelo. Mucho, mucho que compartir todavía en esta segunda hora de la una. Quédese con nosotros. Vamos a seguirle informando y acompañando también. Y es momento también para hacer las preguntas a nuestro público. José Luis Sánchez, ya andas por aquí. Platícanos qué le vamos a preguntar hoy, qué tema le
13: proponemos a la gente para que opine, comente y debata con nosotros. Salvador, buenas tardes, buen viernes. Bueno, pues tenemos dos temas bastante interesantes. El primero de ellos, a ver, el gobierno mexicano implementó un puente aéreo humanitario internacional. Ya no los va a traer hasta nuestro país, Salvador. Lo que va a ser estos dos aviones que salieron hoy por la mañana, ya lo informaste, van a ir de Israel a Madrid uh -huh. y de Madrid a Israel para traerlos, justamente porque estos aviones son muchas horas las que hacen en venir a México. O sea, el gobierno mexicano ha implementado esta estrategia y los va a llevar a Madrid. Y en Madrid ya cada quien que... Sí. Ahora sí es que cada quien se con sus se propias mueva, uñas. Pues, ¿no? Exactamente. Mira,
9: interesante la pregunta, porque pues, habrá quien diga, es obligación del gobierno traerlos hasta México, pero también, pues, a lo mejor la capacidad de los aviones del ejército no da para tanto, para tantos viajes, sobre todo por la urgencia que tienen ellos de salir, José Luis. Exactamente,
13: ya platicaba Salvador que está por ya incursionar terrestre el ejército israelí, se puede poner más fuerte el asunto. Sin embargo, bueno, los mexicanos no serán repatriados. Y la pregunta que hacemos, ¿usted qué opina de esta estrategia que ha implementado el gobierno federal para traer o sacar a los eh, mexicanos que están en en Israel, uh -huh. ah, está bien, ellos quieren salir de forma desesperada, y como sea... B, está mal, deben repatriarlos y ofrecerles más apoyo aquí en nuestro país o sea, de plano, este rescate se trata de un rescate improvisado Las tres respuestas que tenemos para esta pregunta, Salvador Hay que decir que la gente que está
9: en Israel bueno, una buena parte de ellos, uh -huh. hay muchos que van en cantidad de turistas, uh -huh. y usted sabe que a veces uno hace un esfuerzo enorme, sobre todo para ir a esta zona, porque es una zona que tiene connotaciones religiosas, uh -huh. muchos mexicanos estaban visitando Tierra Santa, pues a lo mejor ellos no traen recursos para pagar otro vuelo uh -huh. eh, Muchos de los que viven allá Sí, son personas con más capacidad económica, porque tienen una vida estable, digamos, en Israel, pero pues habrá que ver cómo resuelven esto, José Luis, porque, porque los
13: van a dejar ahí en Madrid, y de Madrid, pues todavía el trayecto para México es largo y el boleto es costoso, ¿eh? Sí, no está nada barato. Y la segunda pregunta que tenemos para este viernes, Salvador, hoy es viernes 13, para muchos un día de muy mala suerte, para otros simplemente de cábala. Pero bueno, pues muchos dicen, muchos dicen que la suerte la hace uno, Salvador. La suerte se la va construyendo uno a través. Yo creo de los que sí, días. con tus acciones, con tu actitud uh -huh. ante la
9: vida, con la forma en que la que tratas a los demás. Yo creo que todo eso te va dando suerte Y la, la
13: pregunta que le hacemos, hoy es viernes 13 Ya con todo lo que le hemos contado ¿Usted es supersticioso o tiene supersticiones? Sí, creo en las supersticiones Y bueno, pues mejor aguas con el viernes 13 No, no lo soy, pero... Pues por si las flies, por si las moscas, hay que tener cuidado. Y bueno, te la sé, la suerte
9: la hace uno mismo. Bueno, pues ahí están las ahí están opciones las que tres. le proponemos hoy para que opine con nosotros: 5518 18 41 51 99. Nos puede mandar mensajes de texto o de voz a nuestro número de WhatsApp y vamos a escuchar sus opiniones al aire. O también puede contestar las preguntas en Twitter, en la cuenta de S. García mi cuenta personal de Twitter. Vámonos, vámonos directo a más información en este programa. y ya le contábamos de este eclipse parcial anular solar, así se denomina según los astrónomos. Será visible desde Estados Unidos hasta Brasil y el lugar de México más idóneo para verlo, si usted lo quiere ver en toda su plenitud, es la península de Yucatán. Y bueno, allá en este estado de Yucatán, el Comité Nacional de Eclipses de México va a celebrar este evento astronómico con un festival que contempla varios eventos culturales, musicales, pues va a haber verbena, todo lo que usted ya se imagina en un festival para homenajear este fenómeno del Rey Sol. Ricardo Romero nos cuenta de esta oferta turística que se está generando
14: en torno al eclipse parcial de Sol. En Yucatán, el Comité Nacional de Eclipses México celebrará el eclipse anular de Sol de este sábado 14 de octubre con un evento multitudinario. El Festival Anular de Sol, a cargo del Comité Yucatán Eclipses, tendrá al menos siete sedes alternas para contemplar el evento astronómico. Estos puntos estarán desplegados en Mérida, Chisal, Mashkanu, Tecax, Izamal y Motul. Además de la observación astronómica, el evento contempla múltiples actividades culturales para toda la familia, como charlas, talleres y recorridos guiados. Así lo confirmó en entrevista para la UNE con Salvador García Soto, la maestra Daniela Tajurni Navarro, coordinadora del Comité Yucatán Eclipses.
10: Hay actividades para jóvenes y adultos también considerando que el sábado es un día pues más familiar o de amistades, pues los programas contemplan actividades para todo tipo de edades y también de intereses, por ejemplo, la unidad académica de la UNAM en Yucatán que se encuentra en el puerto de Cizal, pues va a tener charlas, talleres relacionados con la comprensión de la diversidad que hay en las costas, por ejemplo, en Izamal las actividades van relacionadas con la comprensión de la lengua maya, la
14: cultura Por otro lado, la maestra también reiteró algunas medidas de seguridad para contemplar el espectáculo cósmico de este sábado
10: no mirar directamente al sol no mirarlo a través de lentes solares de uso común, no importa si usan dos o tres, si dicen alta protección ultravioleta, lo que sirve son mirarlo con lentes especiales para ver el eclipse, mirarlo a través de proyecciones indirectas del sol, que se pueden hacer simplemente con una cartulina y un agujero, un orificio en el centro y en cartulina ponerla al sol y ver la proyección que se haga en el suelo, de preferencia en una superficie lisa y blanca. Y si las personas van a ocupar filtros de soldador, lo que nosotros recomendamos es que sea filtro de grado 14 o más y que sean filtros nuevos que no presenten ninguna rayadura
14: mencionar que como parte del proyecto de reinserción social e inserción laboral, al menos 20 reos del reclusorio baronil Oriente de la Ciudad de México elaboraron lentes especiales para contemplar el eclipse. Esto, bajo la capacitación del astrónomo y profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Zeus Alberto Baltierra Quintana. Estos lentes especiales tienen un costo de 100 pesos y pueden conseguirse en el Museo de la Policía de la Ciudad de México, ubicado en la colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc. Recordar que en la capital del país, la UNAM también tiene contemplado un día de campo con actividades culturales con motivo del eclipse anular de sol. Algunas de estas se realizarán en los pastos del Campus Central de Ciudad Universitaria y el Museo Universum. Para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Está este tema del
9: eclipse. Si usted lo quiere ver, bueno, aquí en la Ciudad de México se podrá ver de manera, pues, muy parcial. No se va a poder apreciar, va a poder apreciar totalmente, pero si decide verlo aquí, también puede ir a cualquier zona arqueológica, ¿no? Ahí está la, aquí dentro de la ciudad la pirámide de, de Cuicuilco pues están otras cercanas también, el tema es cuidarse, pues si lo va a ver, ya escucho usted las recomendaciones, no lo haga de manera directa, porque si hay un daño a la retina, eh, pues hay que hacerlo con los lentes adecuados, pues con el vidrio adecuado para poder observarlo y disfrutar de este eclipse parcial de sol. Los curuleros de San Lázaro, por cierto, le hicieron su canción al eclipse, pero no solo al eclipse astronómico, que vamos a ver este sábado, sino también al eclipse del sexenio. Sí, porque ya estamos a menos de un año De que acabe este gobierno
11: Ya se va A dar el eclipse Cuidadito con lentes si lo quieres mirar Ya se va A ver el eclipse Y la banda ya va rumbo a Yucatán Ya se va Está eclipsando el sexenio del más guapo Y más sabio líder mundial Ya se va nos Vemos comandante casi santo Mi héroe y mi líder espiritual ya se va. ¡Se acabó! ¡Ya tus ojos si el eclipse vas a mirar
7: si el eclipse vas a mirar
9: Último minuto en A
0: la Una con Salvador
9: García Soto José Luis Sánchez Nos tienes información Que tiene que ver Justamente para esto De cómo ver el eclipse Sí, si correctamente
13: usted Si usted vive aquí En la Ciudad de México Le recomiendo que se lance En la tarde Al Museo de la, de la Policía De la Ciudad de México O en la tienda institucional Ubicada eh, también De la Policía de México Ubicada en Calzada San Antonio Abad Número 130 Es la Policía, de, ¿Es la policía de, de la Ciudad de México ¿Por qué, Salvador? Bueno, pues resulta Que eh, personas reclusas Del de, reclusorio preventivo Aranil Oriente Asesorados por especialistas De la uh -huh, UNAM uh -huh. Crearon lentes especiales fabricaron lentes especiales ah, para ver el eclipse. Estos lentes tienen un costo de 100 pesos, uh -huh. porque son para ayudar precisamente a estas personas que están privadas de su libertad y están perfectamente eh, eh, delimitadas y están perfectamente certificadas uh -huh. para poder ver el eclipse. Y los venden ahí en las oficinas los de la policía. Los venden de la en estas oficinas que le acabo de decir. 100 pesitos y, va, y cuentan bajo la norma ISO 123122 para filtros Entonces, de eclipse la sola. dirección
9: para que se vaya usted a comprar unos lentes que además fueron fabricados por los reos uh -huh. en la Ciudad de México, Eso ayuda también usted al trabajo que ellos realizan. Les Reciben, reciben un pago por sí, este claro. trabajo, así es que
13: vayas a comprarlos a... Calzada San Antonio Abad, número 130, en la Colonia Tránsito, aquí en la Alcaldía... Bueno, allá en la, la Alcaldía Cuauhtémoc, el costo Muy es bien. de 100 pesitos.
9: Pues ahí está, muchas gracias,
13: José Luis. Ahí
9: está el tema del eclipse. Y oiga, vamos a otro tema, hablando de emprendimientos. México, pues en México cada vez crece más el emprendimiento, porque ahora no solo se pueden hacer negocios de manera física, ya no solo es tener un negocio donde usted venda cosas, sino que puede hacer comercio virtual... Usted puede subir a internet una página, crear su página y vender lo que se le ocurra y todo se vende, es impresionante el impacto que está teniendo el comercio virtual y cómo ha venido a revolucionar las formas de comercio en México y en el mundo, y le quiero hablar de un buen ejemplo de esto, que además tiene una vocación social muy importante, le estoy hablando de la tienda Mujeres con X eh, fue creada en tiempos de la pandemia eh, ya le explicaba yo como las mujeres artesanas que dependen muchas de ellas de vender sus productos, lo que fabrican con sus manos, eh, no podían vender en las calles porque estaba la emergencia sanitaria, pues se creó este esta propuesta, esta tienda digital que prioriza el comercio justamente en productos que crean mujeres Es 100% artesanal y su objetivo es apoyar el empoderamiento económico de las mujeres Ahí puede encontrar usted desde tazas, cremas, libretas, blusas, eh, bueno, todo Y para que nos explique más de este eh, gran emprendimiento que es Tienda Mujeres Saludo con gusto en la línea telefónica a Carola Báez Ella es fundadora y CEO sí, de emprendimiento Tienda Mujeres ¿Cómo estás Carola? Un gusto saludarte, buenas tardes
16: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Salvador. Pues aquí también, el gusto es mío, saludarles y que y que me a este espacio.
9: Oye, qué buena idea esta de crear una tienda virtual para apoyar el empoderamiento económico de las mujeres, a mujeres que trabajan en México, que crean cosas con sus manos y con su talento. Cuéntanos, esto surge a partir, decía yo, de la pandemia, Carola.
16: Así es, totalmente. Pues sabes qué? que es algo que... En la pandemia, eh, 84% de las personas que perdieron sus chambas fueron, fueron mujeres. Uh -huh. eh, y, y pues eso nos, nos lanzó, las mujeres somos resilientes y entonces eh, pues tenemos familias que alimentar, ¿no? Y entonces muchas veces eh, esto nos lanza, a veces obliga a crear nuestros propios emprendimientos, cosas que quizás en su momento eran hobbies. Uh -huh. Eh, los, los convertimos en, en emprendimientos, mujeres que hacen eh, pastelería, que hacen eh, joyería, que hacen accesorios, o que realmente dijeron, bueno, pues este es el momento de cumplir un sueño. Uh -huh. Y es que al final el talento mexicano, el talento de las mujeres es muchísimo. El problema es eh, que no hay herramientas, no hay acceso a oportunidades eh, y que también vivimos una brecha digital enorme, ¿no? Uh -huh. Este Y por qué decidimos poner un marketplace, porque también vimos que había una problemática, que era, eh, bueno, una, la pandemia nos metió a todas nuestras casas, que bueno, al final, eh, como vimos, aumentó la violencia doméstica, ¿no? Claro. Pero como estábamos en nuestras casas, pues, eh, necesitábamos puntos de venta digitales. Uh -huh. Y por otro lado, eh, los marketplaces tradicionales de hoy en día, como eh, como los conocemos bien, por ejemplo Amazon, Mercado Libre, uh -huh. tienen muchas entradas, o sea, muchas barreras a la entrada, ¿no? O sea, eh, requieren como de mucho conocimiento, requieren de un inventario grande, el poder tener recursos para invertir en logística, en marketing, uh -huh. ¿no? Este, y eso hace que, que al final... Eh, las comisiones no, o sea, sean muy altas y que para emprendedoras que apenas están empezando, pues no sea posible. no. Uh -huh. y Entonces, nosotras lo que queríamos era democratizar, eh, dar un espacio seguro eh, y competitivo para que ellas puedan crecer y luego en algún momento dado quizás acceder a esos marketplaces o uh -huh. poner sus tiendas o lo que fuera, pero claro. poderles dar esas herramientas para crecer, capacitación, este, no, eh, un know-how ¿no? uh -huh. de de cómo está el mundo. Claro. Este, y que realmente crean en sus proyectos porque tenemos una cantidad de proyectos eh, increíbles en México uh -huh. y que aparte ahorita viendo que, que estamos eh, que cada vez hay hay más necesidad de este nearshoring, ¿No? Uh -huh. eh, pues estamos viendo la necesidad de crear nuestros propios recursos, nuestros regalos, nuestros, claro, ¿No? O sea, claro. y ya no tanto exportarlos, sino crearlos aquí en México, sí. no. Oye, que me parece que es importantísimo. Claro,
9: oye, tú fundas junto con Carolyn Aguilar esta esta idea, este emprendimiento en virtual para mujeres en México. Eh, ¿Cuántas? ¿Con cuántas mujeres arrancaron cuando nace la página de tienda mujeres que ahora les voy a dar la dirección para que la empiece usted a explorar? Es www.punto Ahí puede encontrar este sitio del que le estamos hablando. Eh, ¿Con cuántas arrancan y cuántas mujeres tienes hoy vendiendo sus productos en esta en esta plataforma, eh, Carolina? Carola, perdón.
16: Pues, eh, si lo creas, eh, empezamos vendiendo muertos, productivos, uh -huh. este, con tres mujeres que estaban en en Tochimilco que se, que se quedaron con sus productos, este, varados. Entonces sí. empezaron, empezamos con esas tres mujeres en la ruralidad de Xochimilco Luego, más en forma, empezamos con diez emprendedoras. Eh, además de los huertos uh -huh. y ahorita tenemos alrededor de 160 emprendedoras Uf. dentro de la página y Qué eso gusto. es, no sé, sí, sí, hemos estado creciendo muchísimo y, y son más de 3.500 mil eh, productos únicos, ¿no? Uh -huh. O sea, que puedes encontrar en la página de de un o sea, de una calidad suprema sí. y aparte de y que, que viene también de la innovación y de, de la creatividad de, de estas mujeres, ¿no? claro y por supuesto y, y también del esquema de comercio justo,
9: claro,
8: porque
16: eso también es importante.
9: Sin duda alguna apoyarlas porque en muchos casos ellas son víctimas también del intermediarismo. Pero te quería Así preguntar es. también, este, me imagino que su página tiene todas las medidas de seguridad porque ya sabes que hay gente que todavía le da miedo esto de comprar en línea.
16: No, todas las medidas de seguridad, y aparte, este, sí voy a decir que estamos muy orgullosas, que tenemos envíos eh, muy rápidos, uh -huh. o sea, el otro día nos estaba diciendo una clienta que estaba impactada de que somos incluso más rápidas que, que Amazon cuando se puede, uh -huh. pero sí, o sea, todas las medidas de seguridad, pueden pagar con PayPal, con cualquier este, tarjeta. Con cualquier este, cualquier tarjeta, eh, sin, eh, sin ningún riesgo ni comisión, de fraude, ¿no? claro. sin ningún costo ni comisión, uh -huh. eh, envíos a todo México, envíos seguros aparte, ¿no? Y entonces, sí, hemos hecho una página, una plataforma totalmente segura, tanto uh -huh. para las clientas o clientes, como para las emprendedoras y artesanas que quieren meter sus productos dentro de la plataforma
9: Claro, Pues mire, si usted quiere hacer un buen regalo ahora que ya se acerca la Navidad, vaya comprándolos con tiempo porque luego esperamos de última hora y andamos corriendo y ya no encontramos nada que regalar Tienda Mujeres es un, una gran opción www.tiendamujeres.com con X mujeres pues para que usted vaya eligiendo sus regalitos no y los puede ir pidiendo con tiempo, los puede ir pagando y así ya no anda tan a las carreras Yo te felicito de verdad, Carola, por esta gran idea que tuviste junto con Caroli y pues por ayudar a las mujeres mexicanas, como dices tú, a empoderarse, a tener un ingreso económico y sobre todo a vivir de su talento, que es mucho, en, sin duda, en las mujeres de nuestro país.
16: No, pues muchísimas gracias a ti por este espacio, Salvador. Pues eh, encantada de que tu audiencia nos pueda visitar. Uh -huh. Y que también eh, y, que, y que descubran, ¿no? O sea, todo el talento y toda, pues, todos los productos de innovación que tenemos adentro, que claro. como tú bien dices, hay cremas, o sea, hay productos de skincare, hay accesorios, hay regalos. Eh, ¿Y qué mejor? que hacer? O sea, ahora que se vienen las fiestas, hacer un regalo con propósito, ¿Sí? ¿no? Y eso es todo lo que vas a encontrar en Tienda Mujeres. Entonces,
9: Perfecto. muchísimas gracias. Pues ahí está, visite www.tiendamujeres.com. Carola Báez, Pedrajo, fundadora y CEO de Emprendimiento Tienda Mujeres. Gracias por compartir este esta gran idea con nuestro público.
16: Gracias a ti, un abrazo tarde, y buen fin de semana. Buen fin de semana
9: también para ti. Nos vamos a la pausa con música y esto se llama Viernes 13 de Marcos Benchaca, una canción, además del 2013, habla del amor como remedio a la mala suerte
1: sé que te he dicho mil veces que nadie te va a querer como yo lo voy a hacer? Que tú pones buena suerte en mi bienestar, sé que tengo tu nombre, está todo en mi piel Que ya te extraño aunque te haya visto ayer Sostente pues fuerte, y yo siento lo mismo que tú sientes Miradas que no mienten, sonrisas que muestran dientes Contigo todo es más que suficiente No ocupo de alguien más, solo a ti presente yeah. Y me llevas lentamente a imaginar.
14: Una de las supersticiones más populares es la de romper un espejo. Se cree que al romper este objeto trae siete años de mala suerte. Esto se debe a la antigua creencia de que un reflejo en un espejo representa el alma, por lo que romperlo sería un mal presagio. Otra superstición muy popular es la de no pasar por debajo de una escalera, ya que el espacio que queda entre esta evocaría la parte inferior de una orca, lo que según las creencias podría traer la muerte. ¿Y tú? ¿Qué tan supersticioso eres?
2: See <laughs> you, <laughs>
19: Era una tarde nublada Los adornos de Halloween donde quiera estaban Yo esperando ese día por meses El famoso día de viernes 13 Rápidamente busqué a mi corrillo Para hacer solo un viaje sencillo Viajando a sitios bien lejos Yo me zorro Así que fuimos al castillo del morro Era un grupo de 70 Solo 20 hombres y mujeres 50, inmediatamente logramos llegar sin espera Comenzamos a explorar el pero había algo bien raro en San Juan. Yo me pregunté. ¿Y la persona dónde están? San Juan? Estaba demasiado vacío. Y además me sentía bien frío. Se veía como si de algo escapaban. Mi grupo poco a poco se evaporaba. Mi chica me preguntó. ¿Qué es lo que pasa? Olvídate mamita que nos vamos a casa. Fuimos al carro subiendo una loma. Pero no estaba yo. ¿son no de broma. Me lo robaron. ¿Quién pudo ser ese? Quizás un personaje de viernes 13.
9: 2 de la tarde con 32 minutos, seguimos con usted aquí en el Laguna, escuchando este rap que habla del viernes 13, este cantante puertorriqueño llamado Vico Si, una de sus canciones más conocidas, donde, donde efectivamente pues un grupo de amigos deciden emprender un viaje aventurero, justamente en un viernes 13 de Halloween estamos hablando del viernes 13, porque justo hoy, viernes 13 de octubre, pues eh, estamos eh, recordando las supersticiones que rodean al número 13 y en particular cuando cae en viernes. Seguimos con usted con más en esta segunda hora de A la Una.
19: Nosotros todos rodeamos al tipo y lo amarramos con los cables del equipo. Le tiramos un galón de agua por encima y bye bye Jason. Llegó tu día, bien alegremente me fui yo cantando. El loco Público.
0: En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Melisa Moreno En Melisa lo explica todo
12: El Ojo Público Salvador, buenas tardes, autores intelectuales, artistas, creadores y promotores de la lectura, es la oferta de la vigésimo tercera Feria Internacional del Libro del Zócalo, que se lleva a cabo desde este fin de semana hasta el próximo 22 de octubre con la participación de más de 300 editoriales y 260 actividades para todo el público. Esta feria recibe cerca de 800 mil personas en estos 10 días, por supuesto de la Ciudad de México, pero también de turismo nacional e internacional. La Filzócal Cuenta con tres foros, dos de ellos dedicados a conmemorar los 50 años del golpe de Estado en Chile, en memoria de Salvador Allende y Violeta Parra, reconocidas figuras que marcaron un parteaguas político y cultural en el país de América del Sur, así como un foro en homenaje a Pancho Villa, que celebra este año dedicado al centauro del norte, en el marco del primer centenario luctuoso de este personaje de la Revolución Mexicana. La máxima plaza pública del país recibirá a 380 ponentes, entre destacados escritores, Creadores y promotores de la lectura a través de actividades dirigidas a todo público, que incluirán 124 presentaciones editoriales, la entrega gratuita de 17.000 ejemplares de 7 títulos diferentes, 34 charlas y conferencias, 32 conciertos, así como cuenta, cuentos, cine, espacio escénico, carpa de talleres, bebeteca y ludoteca. Las charlas y discusiones entre autores, intelectuales, académicos y periodistas de este año girarán en torno a tres temas: los 50 años del golpe de Estado en Chile, el avance del neofascismo y la lucha feminista. La Feria Internacional del Libro del Zócalo se realizará en la Plaza de la Constitución hasta el 22 de octubre, en un horario de 11 de la mañana a las 9 de la noche. Todas las actividades se pueden consultar en www.filzócalo.cdmx.gov.mx. Salvador, esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisa Totota. No se Escuchamos la siguiente Último minuto en A la Una Con Salvador García Soto
9: 2 de la tarde con 35 minutos, regresamos seguimos con usted en este viernes a la una espero que esté avanzando bien para usted el, este momento del programa y este momento del día también, donde quiera que nos esté escuchando, les mando un abrazo afectuoso a todos los que están preparando los alimentos ya en casita es hora de preparar los alimentos espero que todo esté eh, quedando muy delicioso y nutritivo, a los que están en el tráfico de su ciudad, ánimo, paciencia los viernes suelen ser pesados de tráfico no se desespere y no se enganche con gente que anda, híjole, hay gente muy amargada en el tráfico, no cualquier cosita le recuerdan a usted hasta a su progenitora. En fin, hay que tener mucho cuidado y mucha paciencia en el tráfico. Donde quiera que nos sintonice. Gracias por preferir esta opción informativa. Y vamos a esto de Último Minuto con José Luis Sánchez.
0: Último Minuto
13: en A la Una con Salvador García Soto. ¿Qué nos tienes, José Luis. Salvador, de último minuto es un anuncio que hace la Fiscalía General de la República una comunicación y dice a la letra, Ramón Sosamontes, bueno, Ramón N uh -huh. es Ramón Sosamontes, Samotes. sabemos, Salvador, eh, quien era secretario particular eh, de la, en Sol, Incedatu de Rosario Robles, ha sido ya vinculado al proceso por Acá un ahí. desvío de recursos que supera los 300 millones de pesos al otorgar un contrato de radio y televisión en el estado de Hidalgo, como parte de la, llama, de la llamada estafa maestra, Salvador. Así que vinculado a proceso ya, Ramón, Ramón Sosamontes, Sosamontes eh, en este comunicado que está lanzando ya la Fiscalía Uf. General de la República. Bueno, pues ahí está el anuncio que nos haces. Vámonos rápidamente a los deportes porque anda desesperado.
9: El señor Oscar Mota dice que trae mucha información el día de hoy. Los deportes en
0: A la Una con Oscar Mota.
20: Señor Mota, ¿cómo está usted? Esto es cierto, querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, sí, hay muchísima información, pero también estaba yo que, eh, estaba yo pensando, quiero ser como el diablo de pastorela, el que se pone a un lado ahí en el hombro de las eh, señoras y amigos así. que están. Decías ahorita, que te ¿no? Te empieza a dar malos consejos. Sí, ¿no? decías hace unos instantes que están preparando los alimentos. Ya es viernes, sálgase a comprar algo. se ¿no? a comer a la calle. Sí, unos taquis, algo así. Algo ahora puedes pedir lo que se te sí, toque. Bronca. que lo llevan a tu casa. Se lo merece, es viernes, consiéntase. Qué por buen favor. Qué buena recomendación. Ter, Dios, terminando claro. siempre y cuando el programa. Claro. Quiero saludar, gracias Suto. Eh, acabamos de terminar la, una entrevista con blajaita Aguilar, la entrenadora de la selección uh -huh. eh, de me, mexicana rítmica. de gimnasia rítmica que regresó de Israel. Se las vamos a presentar bien el día lunes. Me platica, obviamente, pues la experiencia que tuvieron. Experiencia?
9: Viajaron 27 horas. Sí, es, que, es que ya hemos comentado que los aviones del ejército, pues, no, no aguantan para un viaje, digamos, de, de, sin escalas. Correcto. Tienen y que hacer muchas escalas.
20: Bien, esto que también nos Inforrobas, ¿no? Que en este puente que se estará haciendo uh -huh. ya a partir de, de estos días. Entonces, les vamos a presentar bien la charla, la, la charla con Blaja Aguilar a partir del día lunes. Vámonos a fútbol porque no hay Liga MX juega la Selección Nacional Mexicana uh -huh. y Santiago Jiménez Chaquito nos comenta esto. Venga.
3: Como dijo Chicharito, <ríe> hay que imaginarnos cosas chingonas, ¿no? Y, y esa frase, por más que haya sido de burla, creo que la ha tenido mucho en mi cabeza, me ha dejado una gran lección en esa frase que dijo y en muchas otras cosas, ¿no? Porque la carrera que tuvo Chicharito es de admirarse, pero pues sí es cierto lo que él dijo, hay que imaginarnos cosas chingonas y lo que me imagino es a México levantando la Copa del Mundo. Estoy
20: de acuerdo. Ah, Santiago, por favor, que ¿no? Que de profeta. Es que mucha ¿Algún gente día
9: veremos eso antes
20: de morir, Ay, ¿no? eso eso espero. A ver, es que es lo que criticaban mucho, ¿no? Creo que la frase es tan poderosa, ¿no? Imaginemos cosas fregonas. Una gran frase del Chicharito, ¿eh? Pero evidentemente para poderlo hacer se requiere proceso, si se no requiere no eran
9: fregonas, Oscar, no eran fregonas
20: chingonas, ¿no? Imaginemos así eso así lo dijo el Chicharito. Así lo dijo el Chicharito, por supuesto, pero obviamente se requieren procesos, si se requiere obviamente establecer un plan, sí. proyecto y sí, estar no, no, metas. La imaginación, es eh, Imaginar para después crear. Yo creo que sí se puede, pero evidentemente tendremos que ir avanzando y tenemos que ir demostrando claro. paso a paso. Y para esto, el día de mañana se enfrenta a la selección de Ghana, fecha FIFA. La selección de Ghana está en el lugar 60 de, del ranking FIFA. Tiene jugadores principalmente en las ligas, en la Liga Premier de Inglaterra, Liga, en la Liga de Francia, también en España. Entonces, es un buen sinodal sí. y servirá obviamente para ya no probar, sino ya establecer principalmente la delantera. Santiago Jiménez lo está haciendo muy bien en Países Bajos. Me parece que que Él tiene que ser titular indiscutible. El asunto es la portería, querido Salvador. O sea, no tengo nada contra Paco Memo Se ha ganado su lugar. Sí, pero yo creo que ya pasó su ciclo, ¿no? No ya dejan tiene que dar...
9: competir, ¿no? O sea. De que dejen a nuevos a nuevos claro. porteros, a nuevos valores. Él ya estuvo,
20: ¿cuántos años eh, en la selección? Tres mundiales jugados. Paco Memo. Y otros dos eh, que estuvo en la banca.
9: Entonces. Es un gran portero y la gente lo quiere, pero yo creo que también debe ser consciente que se... hay algo que se llama el
20: relevo generacional. Que la bronca no es de él. El, el tema es que obviamente los otros este porteros no se la ponen tan difícil. Y el Jimmy no les da oportunidad a los porteros de jugar. Entonces, claro. a ver si no vamos a estar aquí informando. en la una con Salvador García Soto, el 2050. Paco Memo, titular Paco otra Memo, vez. ¿no? cuéntanos. Entonces,
9: sí, mira, pues estamos muy motivados.
20: <ríe> puede funcionar. Quiero Salvador, para terminar, a ver dos temas de viernes. ¿Qué dirías tú si yo te comento que Cristiano Ronaldo podría ser sometido a 99 latigazos en Irán? Oye, ¿y le quieren dar latigazos a Cristiano Ronaldo. Yo decía, eso le va a costar al país árabe, porque ese
9: cuerpazo que tiene el señor
20: Ronaldo debe estar asegurado ¿no? <risa> que es lo que justo ahorita yo creo que estar pensando muchas amigas que nos escuchan, dice latigazos yo se los doy, ¿no? a Cristiano <risa> pero de otro tipo, a ver, el asunto fue que se presentó Cristiano eh, eh, a Irán para jugar la famosa Champions Árabe y en, se encontró a la pintora Fateme Hamani, una pintora iraní uh -huh. que por cierto ella pinta con los pies porque tiene parálisis en el 95% uh -huh. por ciento de su cuerpo, entonces le regala esta pintora un par de, de, de sus obras a Cristiano, se toma una foto Cristiano abrazándola, lo cual es penado en el país porque no puede abrazar a eh, mujeres solteras de ahí medios en Irán dicen, no, nos vamos a agarrar a Que lo
9: castiguen. No, mira, la verdad es que él es un, es un viajero, ¿no? O sea, está en un país ¿Sí? de visita, ¿no? Y yo creo que esas cosas aplican, sí, para la gente que vive ahí, pero si tú eres visitante, no creo que tenga que ser tan estricta la ley contigo.
20: Justo eso fue lo que eh, publicó la embajada de Irán en España, uh -huh. tal cual como lo comentas. A ver, sí. sí están esas reglas, pero no se aplican a personajes sí, como turistas, Cristiano, viajeros etcétera, ¿no? y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí quedó, eso lo levantaron. Y por último, yo me despido con esto, a ver si no se enoje este Ana y Arriaga, porque me estoy metiendo en sus terrenos. ¿Un... ¿Qué te parece un poquito de Bad Bunny para irnos el viernes? A ver, Bad Bunny, venga. ¿Cómo está más o menos así?
11: Bueno, es
20: el nuevo... Nadie sabe lo que va a pasar mañana Y no estoy siendo yo fatalista El tema es que así se llama la nueva producción de Bad Bunny Donde menciona a Checo Pérez En su nueva canción que se llama Mónaco También sale en ese video Menciona también en otras canciones a Maradona Menciona a Verstappen Menciona también a Pelé lo sí. arrande a Rosarena también. Siempre habla de figuras de, del deporte y del mundo en general, ¿no? Ahora más, nada más que yo no sé. Con esto concluyo. En esa frase, en esa rima, dice: primero llegó Bertapen y luego llegó Checo. Oye, no me la recuerdes así, hermano. Bro. Ya lo sabemos. Ya no, no la sabemos. Muchas gracias. Oscar Oye, un gran día no para la
9: semana para ti. Vámonos rápidamente a otros temas importantes.
0: A la una con Salvador García Soto.
9: Oiga, y vamos a platicar, vamos a platicar con una mujer eh, del rock Una cantante que es un símbolo para toda una generación Porque en las épocas en las que no era fácil para las mujeres eh, destacar en el mundo del rock México siempre ha sido un tanto, cuanto machista en cuanto a este género musical Ha habido, sí, muchas cantantes mujeres a lo largo del, del tiempo Pero no les eh, es tan fácil a veces destacar en este género musical como es el rock Y Cecilia Toussaint lo hizo allá por los años 80 se convirtió en una figura que hacía música, que era querida por el público, que daba conciertos, bueno pues viene de una familia de artistas todos ellos, sus, su familia son gente del mundo de la cultura, del arte, de la academia, y Cecilia Toussaint está celebrando 45 años de carrera artística, se la considera una de las pioneras del rock femenil en México y en América Latina y se va a presentar, si usted es fan de Cecilia Toussaint, se va a, preparar, a presentar el 21 de octubre en el Teatro Esperanza Iris, con el concierto No Noche de Día y Otros Amaneceres, donde por cierto va a recrear su mítico álbum Noche de Día, que fue grabado hace 30 años con algunos de sus grandes éxitos. En 1993 salió este álbum Noche de Día, que contiene varios temas que identifican plenamente la labor musical de Cecilia Tuzén. Tengo el gusto de saludarla esta tarde en la línea telefónica, soy un gran admirador de ella desde hace ya muchos ayeres. Cecilia, qué gusto saludarte, qué gusto tenerte aquí en los micrófonos de A la Una. Muy buena tarde
1: hola muchas gracias salvador mucho gusto a toda la gente que te escucha y te sigue pues sí aquí muy contenta celebrando mis 45 años de carrera con este concierto que se llama noche de día y otros amaneceres eh, noche de día es un disco que es icónico en mi carrera que se hizo hace 30 años en ese mismo teatro y bueno una manera para mí eh, que me pareció lindo celebrar con mis fans pues recreando ese disco en su totalidad entonces pues voy a cantar las canciones de de ese disco, canciones que en ese momento eran icónicas para mí, y bueno, voy a sumarle, por eso, Otros Amaneceres, lo más reciente que he estado sacando, que es en mi disco cromático, que ese solamente lo pueden encontrar en plataformas, y los dos más recientes sencillos, que es de eh, Gringos Are Coming, de Ricardo Salvador, uh -huh. y un tema que voy a sacar el día 20 un día antes del concierto, que se llama Creo, Creo es un tema de una banda argentina que se llama Eruca Sativa, eh, y el Día 20 sale a la luz pues mi versión de este tema tan poderoso y tan lindo. Así que, pues sí, muy contenta, la verdad, y muy emocionada con este concierto.
9: Sin duda alguna, hay razones para hacerlo. 45 años no es cualquier cosa, Cecilia, y tú los estás cumpliendo, haciendo música, haciendo lo que te apasiona. ¿Qué van a ver en este espectáculo, en este concierto, eh, que me imagino va a ser muy íntimo, especial para ti, en el Teatro Esperanza Iris, todos los, los que vayan a celebrar contigo? esto cómo vamos ¿Cómo vas a celebrar esta fecha tan importante?
1: Pues celebro así, cantando, celebro trabajando, estoy grabando ahorita una serie que me tiene muy contenta, eh, celebro con despertándome todos los días con ganas de hacer cosas nuevas, de compartir, de compartir con nuevas generaciones, de poder abrir eh, la boca y, y utilizar mi voz para dar visibilidad a asuntos que me parecen fundamentales hoy en día en nuestro país, así que así es como celebro, con la vida misma. Y bueno, en el concierto, pues como te decía hace rato, lo que van a poder ver es escuchar este disco que se grabó hace 30 años en su uh -huh. totalidad, uh -huh. más todo lo más reciente que he estado sacando.
9: Pues qué maravilla, de verdad, esta que nos dices y nos contagias de este eh, optimismo por celebrar la vida, celebrar no solo un aniversario, sino celebrar siempre la oportunidad de estar vivos y de estar en este planeta. Oye, Cecilia... Eh, eh, 30 años después de que lanzaras este disco, Noche de Día, que tú lo consideras, como dices, funda, fundamental, icónico en tu carrera musical, ¿cómo ves la evolución en estos momentos de la música que se hace en México?
1: Pues la verdad yo siento que es básicamente lo mismo, lo que ha mod, se ha modificado fundamentalmente es eh, los medios de comunicación para hacer saber a la gente y hacer llegar a la gente a nuestro trabajo, porque en esencia sigue siendo lo mismo, los sencillos han existido siempre, eh, yo creo que el interés, la necesidad eh, primaria, creativa de todo mundo es la misma, entonces yo así es como siento el cambio, fundamentalmente en, en los medios de comunicación que hoy en día pues son, es el interés. Internet, son las plataformas y es eh, las redes sociales, y en fin, eso sí que es un mundo totalmente nuevo, pero al final de cuentas, pues antes estaba la radio, que por fortuna persiste, eh, estaban los medios escritos, la prensa escrita, la televisión, en fin, yo creo que nada más son los, los medios los que han cambiado, claro. y sí, la posibilidad de que sacas un sencillo ahorita y ya lo están escuchando en Japón, eso claro. pues era impensable hace 30 años, ¿no? Eh, pero eso también conlleva pues mucha responsabilidad y muchísimo más trabajo que antes porque hoy tienes que estar sacando cosas todo el tiempo para poder estar presente en este mar inmenso de posibilidades y de propuestas que hay alrededor del planeta Tierra, entonces pues eso implica y demanda muchísimo más trabajo de parte de nosotros sí, bueno. pero pues todo es muy emocionante y nos vamos adecuando como debe de ser en la vida y vamos aprendiendo y vamos eh, pues tratando de movernos de la mejor manera posible, así que pues eso, eso es lo que yo siento
9: Sin duda alguna Cecilia, oye y pues eres, considerada pionera de las mujeres que eh, abrieron la escena del rock allá por los años setentas, 80's, ¿cómo ves ahora la presencia de las mujeres, la presencia femenina en la escena musical actual?
1: Sigue siendo complejo, o sea, creo que todavía hay muchísimo camino que recorrer, sí veo una presencia femenina importante y no nada más arriba del escenario, sino también eh, como ingenieros, ingenieros de audio, ingenieros de iluminación, gente de producción, o sea, la presencia femenina sí que se ha implementado por fortuna, pero bueno, todavía hay mucho que hacer, sobre todo el poder eh, pues tener nuestro lugar y no tener que estar exigiendo eh, un respeto que tendría que estar dado tácitamente, entonces... Pues eso creo que es el trabajo que hay que hacer
9: hoy en día. Por último, Cecilia, me gustaría que me comentaras este nombramiento que te dio la organización Child Found, una organización de ayuda a la niñez en todo el mundo. Te nombraron embajadora de buena voluntad y el 20 de octubre justamente estrenas este sencillo. Ya nos comentabas, creo que habla precisamente sobre los niños.
1: Así es, bueno, pues esto de ser embajadora de buena voluntad de Child Fund es parte de lo mismo, para mí estamos viviendo un momento en el planeta que es importante hablar, los que tenemos un micrófono en la mano tenemos la obligación de hacer visibles cosas que no pueden quedarse en el oscurito, como es eh, la violencia, como son los feminicidios, como son los temas de migración, y como es el maltrato infantil, como es eh, el abandono a muchas comunidades indígenas, en fin, hay muchísimos temas importantes de que hablar, y bueno, por eso me uno a esta causa, a esta fundación que es Child Fund, que justamente se dedican a dar visibilidad y darle voz a los niños y a los adolescentes y procurar darles una mejor vida y una mejor posibilidad de educación.
9: Qué bueno que lo hagas, de verdad, se necesita que gente como tú pues, apoyen estas causas en favor de la infancia. Cecilia, te quiero agradecer por esta charla, ha sido un placer de verdad escucharte, conversar contigo, una mujer brillante en el escenario y brillante también en la vida cotidiana. Sin duda será una noche mágica el 21 de octubre, así te lo deseamos y estaré, pues, esperemos poder acompañarte ahí en el Teatro Esperanza Iris.
1: Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Hasta
9: luego. Muchas gracias, Silvia Toussaint. Oiga, y el concierto es Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, 21 de octubre, de este eh, próximo 21 de octubre. Los boletos van entre 360 y 540 en Ticketmaster, bastante accesibles, ¿eh? porque ahora los conciertos están por las nubes. Vámonos a otros temas importantes. A la
0: una, con Salvador García Soto. De pelos. Historias
9: descabelladas con Mauricio Rugerio. Mauricio Rugerio, bienvenido, qué gusto tenerte por aquí en la cabina.
8: Hola Salvador, muchas gracias. Fíjate que ayer estuvimos de mantenerles largos,
9: el muy aniversario bien. de esta FEME. Oye, que estás celebrando 16 años ya de tu salón, de tu propuesta estética para el cabello.
8: Así es Salvador, muchas gracias. Eh, la verdad es que ha sido un esfuerzo de, de un trabajo en equipo. Uh -huh. Tú conoces parte de mi equipo y es sí. muy responsable desde el área contable administrativa hasta
9: quien hace un corte o un peinado ahí en, en, en esta febrera. Muy profesionales. Hay que decir que lo que está celebrando Mauricio es 16 años de este salón donde ahora eh, trabajas y es tu centro de operaciones, ¿no? Pero tu carrera va mucho más allá. ¿Cuántos años tienes ya en, la, en el mundo de la peluquería?
8: 48 años, Salvador.
9: 48 años. 48 Empezaste años. siendo un niño prácticamente.
8: Empezando eh, siendo un niño efectivamente y con muchas historias, Salvador, con muchas historias que a veces se viven tras de la silla y... Ahora me encantaría compartir algunas de ellas porque vivimos situaciones que uno no espera, que uno no desea escuchar o vivir, pero que al final se convierte en parte de tu día a día. Claro. Y una de ellas nos acaba de pasar eh, acorde a lo que estamos viviendo con, con este aniversario y resulta que llega una chica muy, eh, vaya, en su área profesional muy exitosa, pero uh -huh. tenía el cabello tan largo que le llegaba a la cadera hasta la cadera hasta la cadera lo increíble es que entra en un proceso de consulta le hacemos el corte de cabello y el cabello se lo dejo sumamente corto uh -huh. o sea corto te estoy diciendo hay una tendencia que se llama pixie
9: o sea le cortaste de ese largo de cabello la, la, le, ah, pues, le
8: quedó como de una pulgada y media qué barbaridad aquí, aquí el tema no es tanto lo que se haya cortado Salvador sino el impacto que generó en su espacio laboral uh -huh. que me llama al tercer día llorando y me dice Mauricio es que todo el mundo me dice que por qué hice es eso lo increíble de la historia, Salvador, es que a la semana de que ella fue, casi todo el piso donde ella labora, hizo cita para irse a cortar el cabello. ¿En serio? O sea, sí. fue
9: impacta, impactante fue su impactante. corte. El cambio que logró en su imagen, ¿no?
8: Total y absolutamente. Hoy me entero, y, y lo digo con mucho respeto para ella, obvio no estoy diciendo su nombre, que bueno que ya hasta le han ofrecido matrimonio, su novio, ¿Ah, sí? y, y, y le hizo un impacto, ¿sabes?, en en, que, en esta parte de su autoestima y de su autoconfianza. Uh -huh. Entonces, lo que yo le vengo a decir al público, Salvador, es que no necesitas hacer un cambio drástico, claro basta que hagas un cambio, que, que puedas ir con alguien que de verdad te acompañe, te guíe, y que este cambio de verdad tenga un impacto en, en tu vida personal y profesional, que fue lo que le pasó a esta persona.
9: Y en eso, déjeme decirle, Mauricio Rugerio es un maestro, ¿eh? la verdad. ¿Sabe llevar a la gente a, a, a ese punto donde usted decida cambiar? Porque a veces somos muy rutinarios en la forma de arreglarnos y de traer el cabello, ¿no?
8: Como coach, te diré que lo que trabajamos es que tú cambies de mirada, uh -huh. cambies de observador y desde el mismo espacio donde tú cohabitas puedas ver el, el, el mundo de posibilidades que tú tienes, Salvador. Claro. Entonces, hoy tenemos promociones en esta FM, uh -huh. tenemos descuentos de dos por uno, ahí está. Tenemos 20% de descuentos. Si te haces color, te regalamos tu tratamiento uh -huh. final. Aproveche. Así es que, todo todo en las
9: páginas y en las redes de Staff M ¿no? para así que Así Staff
8: M Lounge estamos en, en Instagram Y estamos en Staff M En Facebook, así pues es felicidades. que bienvenidos Gracias Salvador por tus 16 años en Staff M Así es,
9: gracias Gracias Mauricio, nos despedimos de usted A nombre de todo este equipo le quiero dar las gracias Por acompañarnos hoy y toda la semana Desearle que tenga un excelente fin de semana Aquí lo esperamos el lunes a la 1, provecho
0: Por hoy termina a la 1 Con Salvador García Soto